0: 大家好，欢迎大家来到高校人生商学院的新书访谈节目。我不知道各位过去有没有准备很久的时候才想要出发，还是说你是准备的，比如说三十趴、四十趴就想要往前推进呢？到底哪一个事情才能够帮助你有效去把事情给完成？我相信各有各的见解。那今天我想跟各位介绍一本好书，叫做《人生准备 40% 之四就先冲》哦。那这本书是我非常敬佩的一个老师谢文宪宪哥，就是经典的著作全新改版哦。那今天非常荣幸的跟邀请到畅销著作家、行动力的一个先行者谢文宪老师来莅临高校人商学院，来跟各位听众做新书的一个分享。那我们欢迎宪哥 ，Hello， 宪哥，早安
1: 。哎，应成好，各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是谢文宪
0: ，是非常感谢宪哥莅临哦。其实今天访问宪哥是一个非常激动的感觉。为什么？因为十年前我刚出道担任讲师的时候，第一个上的广播节目就是宪哥的线上充电站哦。那那时候也因为宪哥的一个帮忙，那我才有被更多的机会，有更多的人看见，所以我一直都非常感谢宪哥在前面引领我们。那今天终于有机会可以访问宪哥，对我来说是一个非常值得纪念的一件事哦。那是不是可以简单先邀请宪哥，简单跟听众做一下自我介绍，让大家可以多认识您一点呢？
1: 好，我是呃职业讲师。其实我的职业生涯分成三个不同的阶段，第一个十五年。嗯我跟大家一样是上班族，我待过五家公司，分别台达电子、中强电子、信义房屋、跟华信银行、台湾安吉文科技。这十五年的时间，大部分都在做业务方面的工作。中间十五年就是创业者，我从二零零六年的七月一号开始从事专职讲师，当然讲师这个工作做到现在十七点五年，我都没有放弃。但主要的职业转折是在二零一三年做了广播节目主持人，跟写了专栏啊，我写了三个专栏。同时在二零一一年到现在为止，我一共出过十本书。当然我过程中开过电影。公司开过，电视公司开过，餐厅也开过，这个呃、啊、投资这个线上课程的公司。总之，我的职业生涯非常的丰富璀璨，当然也跌跌撞撞的这么多年。二零二一年开始，我的职业生涯生涯进入第三个不同的阶段，就是我今年是职业生涯第三十二年，我开始从事一些社会工作啊，包含台湾运动好事协会的理事长啊，或者是推动这个简报能力普及化。我也希望把我自己的生命价值尽量在放大。以上这是我很简单两分钟跟大家介绍一下我自己
0: 。好，非常。感谢宪哥如此精要的去简介，就是三个阶段。那我就一直以来都非常佩服宪哥，就在于每个阶段，就是不管是在职场里面，包含得到新一君子，也得到安杰伦的全球的。大奖，<總>那也就是是总裁奖嘛，对不对？那我就觉得做什么像什么，是我在宪哥身上学到一个非常大的一件事情哦。那我就觉得宪哥是我们典范，那不管是出书啊、工作培训，都是在各领域方面都是我们值得学习的一个榜样。所以，我都是宪哥做什么，我們就想像，哎、欸，如果十年或二十年之后，我可以像宪哥有一样的一个方式，那我现在可以做些什么？所以去做展开啊。那我知道，就宪哥这本新书是《人生准备百分之四十就先从已经是就是七十七个月之前出版之后，然后。现在做个新的改版，那我也想要请教宪哥，当初怎么想要去改版这本《人生准备百分之十就先冲》，是有什么样的一个契机或机缘呢？
1: 呃，我写过十本书，其实这本书是编号第七本啊，就是我在后期的代表作。嗯、当然前期包含像这个行动力量、输出影响力、教出好帮手这几本书都卖得很不错。当然舒适也受到一些影响，我自己当然也要也要自求突破。2017年这本书其实就是我的行动力量的在另外一种延伸，就是我觉得我自己在很多赌注上面是很敢 all in 哦、啊。虽然说我自己不赌博，我也不是那种赌咖，不过呢我。我自己的人生也当做一些赌注来看，所以那本书其实在二零一七年卖得非常好，也是金石堂、博客来跟成品的百大图书。那在今年的三月三十一号，嗯、这本书的合约到期，其实我就已经跟原来的出版社讲说，我已经要把这本书的库存一百零二本在市场上全部买回来啊，我也不想再出了，因为这本书对我来说已经可以了啦。嗯，但是最大的改变是因为我在四月份的时候跟我的朋友聊到一些事情，就是书籍其实它它是一直时间在走，有时候如果一些畅销书你愿意用重新的笔触来写，会接触到不一样的人，再加上好，再加上最重要的关键是当时77个月前的编辑他离职到了时报啊，他又跟我提说，其实这本书你只要花一点点时间啊，重要的是一点点时间就可以把这本书改版。那我所谓的一点点时间是什么呢？就我们两个开始盘点，就删掉了原来可能七篇不合时宜，或者是已经退流行，或者是那个人事物已经完全不如当时七十七个月前，我就重新写了十二篇，所以就是这样减七再加十二，重新编了这一本。说真的啦、哦，哈，我觉得这本书如果要说它真的能够改版，最重要的原因是因为编辑的支持，让我有很比较轻松，因为我其实是非常忙。那当然，我花了四天的时间，我就把这一万六千字的十二篇全部写完，在瑞士的时候重新做一些编编排，然后很快的在九月初就完成，十月底就正式上市，大概是这样
0: 。我刚刚宪哥讲一点点时间，我明白这一点点要花多少时间，因为我最近也在改版。就是之前的书哦，就发现那一点点时间真的不是我们所想的一点点，那个背后的花的时间，如果把那个内容重新。比对，然后光比对，然后哪些东西适不适合，光那讨论前置作业都要花不少时间。不过拿到书的时候觉得，哇，这个感觉跟之前那本不太一样，是说，哎，这次又多了一些，就是更多的一个感触，就是觉得，哎，宪哥这本书的封面设计也跟之前不一样，因为这本书就有一个站在山顶上，然后用背影跳向远方的感觉哦。那这照片也是就是宪哥画的彩排，是不是可以邀请宪哥跟我们分享一下这封面设计的小故
1: 事？你内行，你内行，你内。这样，因为当天我在基隆上课，编辑传了三个封面让我选，我就说我一定要选爬山这个，另外两个太普通，我写过十本书，这种什么书风我没看过，那两个太普通，<對>不太不太适合我。那编辑就跟我他说，那你又不爬山的人，你干嘛选这个？我说人生准备48就先冲，他有一点像是挑战巅峰的意思啊，所以爬山很适合啊。那他就说那个背影又不是你，那这个不适合啦。他其实是要选另外一个，我就说那你等我半个小时。因为我刚好在基隆刚下完课，我就跟我的朋友讲说，嗯、那不然这样，我载你到高那个那个基隆的渔港，你帮我拍一张背影、啊、我就站在那个基隆的那个正滨渔港旁边，他拍了一张背影，我传给编辑看，编辑在三十分钟之内就把我的背影直接后置到那个山上。所以呢，我要告诉印成一件事情，就是我人生到了五十五岁，出书已经不能卖正面，只能卖背面。<笑>
0: <笑>不会，是不会。我觉得像这个只是宪哥的牵扯，只是我就觉得，哎，这些事情是很很特别。我觉得那是已经是用不同。<对>我觉得看那张照片，我觉得是可以感觉到，就是宪哥现在看事情的心境变化。就是我现在到，哎，有一定的部分。那我接下来是，那我如何思考我接下来的第二人生或第三人生的部分去看？那接下来我如何往前走？嗯、那个走的部分就如何去看一下，他有什么样的目标或人生的一个愿景想。去完成。我在那个封面有看到这样的意涵存在
1: 、嗯。对，差不多就很很类似。非常类似，刚刚应成问到那个为什么要改版的原因，其实我还有一个很重要原因，刚刚我漏讲啊，因为我是二零二零年的四月份接了社团法人台湾运动好事协会的理事长，所以呢，我就跟我的呃协会说，我接下来只要是出书，我就把版税全部捐给这个社团法人台湾运动好事协会。主要的原因是因为我希望这个这个抛砖引玉啊，然后我自己当理事长，我要带头冲嘛，那我要展现一种呃模范嘛，我也希望我们以后的李健。或者是跟我一样的人，我也顺便利用这个机会告诉我的读者，就是我已经在这个阶段不缺这些所谓的版税，因为应承你写过这么多书，你也知道版税说真的也没有什么钱，嗯、<笑>所以呢，我希望让自己全部放空啊，全力冲刺，那、啊、纯粹只是为了台湾运动或者是运动外交运动，呃，这个弱势扶助了，或者是呃运动平权来来协助，我觉得这样子对我来说做这本书的冲刺就非常有意义了
0: 。嗯，杰哥刚刚分享，让我想到之前就是有人访问张学友，就问他说，嗯，哎，你那个吻别已经唱了七千多次了，那为什么还要继续唱下去？七
1: 千多万次，七千多万次。七千多次、哦，
0: 对，都是七千多次。嘿，他说：“ oh. 那你为什么还继续唱？你不会腻？”他说：“很腻哦。”可是他只要想到，如果有一个人是专程花了很半年的薪资来买票，然后来听他第一次听他现场唱《吻别》，他觉得他就应该为了这件事情好好努力唱。所以我觉得宪哥在改版这件事有让我想到这个故事哦。那我也想要请宪哥，可刚聊到协会。那是不是可以邀请宪哥给我们介绍一下台湾运动好事协会到底是什么样的协会？因为我觉得这样可以让各位听众可以多了解宪哥目前在就是奋斗的一个相关的一个事业、嗯
1: 对。对，好，因为我其实是一个很喜欢运动的人。说实在，嗯、运动要变成变成 NGO， 其实这个八竿子打不着。那是二零二零年疫情刚爆发的时候，<对>呃，我们的秘书长兼执行长还有创办人就是刘伯君。刘伯君是中华民国第一个女性棒球裁判，哈、哦，他也是第一个走进美国联合。国在联合国发表演讲的这个非政治人物啊，那他跟曾文成、曾公、曾公就是台湾只要看棒球人都认识他，他是这个台湾知名的球品。他们两个来找我说，希望我能够担任理事长带头。我在猜啊，本来应该是他要请曾公来坐这个位置，可能曾公是长辈啊，张公是可能年纪也稍长，他就推荐了我。那我当然曾公跟刘伯钧来拜访我的情况之下，我当然二话不说，我其实就接了。我也不知道协会理事长啊。做什么？只是呢，我必须很诚实地跟应城讲，我本来以为只是说啊，我们做透过运动做一点好事，做一些捐款。可是四年后的今天，我真的没有想到，我们走到了一个完全无法理解的境界，这个境界高到我无法想象。譬如说，今年五月五号，嗯、我们跟这个美国在来协会合办了一个全世界的摄影大展，主要是以女性为主。蔡英文总统。亲自都来出席，我就在台上，蔡英文在念那个来宾名字，还念到我的名字，我突然间觉得我好光荣。然后今年的十月份，我们跟法国在来协会也办了一个推广巴黎奥运的活动。那当然主要我们是以运动外交、跟运动平权、还有弱势扶助这几个领域。那我们今年。不是今年，是三年前扶助的这个北投国中女垒队，现在也在日本参加世界杯 U 1 5的女垒赛，我们拿到全世界的第四名啊！虽然是一个呃，这个可能不是一个顶尖的名字，但是真的能够打进全世界第四强，我觉得很强。那我们这个协会主要都是一些棒球运动的前辈跟先进啊，我只要讲大家一定都认识，都是名人，像譬如说历史老师吕杰是我们的李健事，曾文成曾公是我们的李健事，知名棒球主播卓君泽佐佐是我们的李健事，更不要讲通灵少女的原。刘伯钧是我们的执行长兼秘书长。那我们这个协会里面大部分都是跟运动爱好有关。那我的工作就是扣起这些人，让他们往同一个目标前进。说实在，理事长大部分的工作就是募款了，然后上台讲话了、致辞啦，然后发动一些对社会有益的这些公益项目，大概就是我的工作形态。
0: 是，好，非常感谢宪哥做这么多的交流。我真的诚挚的邀请大家，如果有机会的话，真的可以到台湾运动好事协会上面去浏览一下，真的做了非常多。的一个运动的一个协作，我觉得就是帮助台湾的基础的运动教育得到很大的一个滋养，我真的非常。感谢宪哥以及众多的一个知名人士的协助。刚刚讲到就是宪哥在忙碌的事业，那接下来要请教宪哥有关新书的内容的部分哦。嗯、那我想请教宪哥，那在出版这本书有没有您觉得相对比较挑战或者是印象比较深刻的事情？是不是可以邀请宪哥跟我们分享一下
1: ？好，在77个月之前，我删掉了七篇。这七篇大概就是当时开了什么课，然后现在已经没开。当时跟我在一起的人，嗯、现在已经没有跟我在一起了啊，所以。这些大概就可能已经不时不合时宜了，像比如说当时我有开一间餐厅，现在餐厅都已经收了，我就当然不会把餐厅放在书里面，删掉了七篇，大概是这些，所以各位也不用去管删掉哪七篇。那我增加了十二篇，这十二篇里面呢，头跟尾各有一篇，头呢就是我的新的秩序，尾巴呢就是结语哈、啊，这两篇各位有空可以看一下。然后另外的十篇当中，其中有一篇我把它放在后面，剩下的九篇全部都在这本书的。最前面的九篇，也就是说，我想让我的旧的读者，如果他真的有时间，当然整本看；没有时间看，就看前九篇。那其中有一篇没有放在。嗯前九篇的一篇是，呃，前几天这个远见也登了这一篇，就是我的司机，我介绍了我的司机，因为我的司机这七八年陪着我这样台湾到处跑啊，因为我大部分的战场都在台北市啊，我有百分之八十六的课程都在双北市，所以认识我的人都知道，其实我很少跑台中、高雄、台南去上课，所以呢，我的司机几乎那段时间天天接我台北中立、台北中立、台北中立，所以我特别写了一下。这个司机就像妈妈一样。好，扣掉这几篇之外，另外九篇其实它的逻辑只有一个，就是介绍所谓的 before 跟 after。也就是说，我以前七十七个月前告诉说啊，印承啊，有什么事情啊，决定了就要冲啊，不要想那么多啊，啊，人生准备四十趴就可以冲了啦。可是呢，我这样子做之后，我有成功的例子，我也有失败的例子，我就把 before 跟 after 赤裸裸给大家看。我就在书里面前九章告诉大家，我什么地方做成功，什么地方做失败。嗯举个例子来说，像电视，电视就是成功的例子。什么是失败？电影就是失败的例子。什么是失败？我其实在今年年初我也投了一家这个牙医这个助理的这个人力银行啊，这个案子就是失败。我什么案子是成功呢？比如说运动旅行，我花很多时间在做运动旅行，这个事情回顾起来看它是成功。那我就把我成功跟失败的决策模式，我当时怎么判断，为什么会成功？为什么会失败 the b e f o r e 跟 After 就写的写的前面九篇给大家看，所以我觉得大家如果要接触这本书或接触我这个人，前九篇大概就是最接近我现在状态的内容。当然，其他的后面的二三十篇，主要就是人生准备四十趴，就先从了理论架构、逻辑，好，包含 A 加 B 加 C 刮到乘上 X 等于 S， 或者是什么三点不动一点动，什么呃随身碟思维哈、哦，类似像这样的东西，它就属于逻辑架,架构的东西。各位有空也欢迎各。位。会去阅读。总之这本书其实含金量很高，我们也不打算涨价，就是用一个很便宜的价格让大家没有很多负担的情况之下，三百块就能够带走。
0: 了解，因为我那时候看就觉得哇，宪哥把这几年的一个就是成功与。失败，也就是如此的无色跟大家分享。我觉得那件事情对我来说是一个很大学习，在于哦，原来宪哥在做改版，并不是重新改编几篇文章而已。我觉得这件事情如果改编几篇文章，就真的是很简单。可是宪哥是把这几年的一个体悟，再重新放到这本书里面，然后用现在的一个体悟去回顾，那目前这本书有没有哪些是不合时宜的角度？我觉得这件事情可以就是两本书比对完，就可以感觉到宪哥这段时间的成长，我就可以就觉得那个成长的轨迹。机或者是宪哥的一个心态转换的轨迹，我就从里面读书里面就想到，哦，原来这是一个动态的一历程，我也从里面学习到很多，所以非常感谢宪哥这么无私跟我们做这样的分享
1: ，这样子。印城、嗯、是专家,家因为印城你看了很多书，我相信你对书的结构一定很清楚，而且你自己写书你一定很清楚。我其实觉得最让我就是我其实也可以不要这样做，因为我本来就很忙，<对>我杂七杂八事也很多，我干嘛来做一个两个月还要推广新书，还要卖书，这个对我来讲不是我要做的。或者是，其实最重要的关键是， 2019年得癌症啊！因为二零一七年我出这个书的时候，我根本不知道两年多后我就会生病啊，所以这件事情对我来说，它是一个 trigger， 它有点像是开关，它打开了我另外一道开关。以前我们常常跟人家讲说啊、呃，人生有什么事情想做就要做啊，那个如果我年轻的时候，我觉得那是屁话，<笑>可是现在如果我生病，我就会想，对啊，这是真的啊。如果万一有一天啊，怎么样发生什么事，那是不是后悔莫及？所以编辑找我出这本书改版，他又特别强。调说你不用花很多时间<笑>，我就想说好吧，那我就头一洗一个礼拜应该够吧，我就好好静下心来一个礼拜就把它完成。这样子检讨完毕之后，我发现收获最多的人是我自己
0: 。感谢宪哥跟我们分享这段哦，因为那时候有思考要不要请教宪哥这段，是因为我觉得，但我并没有写进去访纲里面，甚至在于我觉得这还是属于宪哥个人的私事，我也不喜欢把贵人的私事或是相关的事事把它改变化去讨论这件事。我觉得这也是对朋友或就是对于前辈的不尊重。可是刚刚宪哥提到，但我就觉得看宪哥的这个身体现在也都很健康。做晚辈或者是做一个后进的朋友的角度，我觉得也为宪哥感到开心。这样子，对
1: ，我已经四年半了嘛。因为这种东西就是重大伤病，嗯、它最多就是五年嘛。因为这个健保给你给付，如果一些优惠，最多就是给你五年。像我去三种挂号，我只要是看这个病，嗯、就是只要一百块啊，这是健保给我的优惠。那当然到了明年六月。月五年一到，反正医生也讲得很明白，反正我们人终究就有一死啊，你反正就不会因为这个病，可能会因为别的病啊，所以我就好好照顾身体，多喝水，多上厕所，那作息要正常，按照时间来服药，只要控制得当，我相信男生到了一定年纪之后，可能每个人可能都或多或少都有这样的问题，所以我只是比别人先早一点得到而已，我就让我自己的故事让更多人知道，请大家更爱护自己的身体，何乐而不为？像应成刚刚讲很客气来说。呃不方便讲到我的私事，其实我觉得以前我刚开始我也觉得不是那么 comfortable， 现在我都放得很开、啊，我觉得什么都能讲，呵呵无所谓、啊。
0: 好，非常感谢宪哥跟我分享。那我觉得刚刚宪哥讲了一段，我觉得非常有感觉，就是嗯、呃，有什么事真的当下现做，因为你不知道明天跟无场什么时候会来。就想到，因为我奶奶去年过世，然后我奶奶有阿兹海默症三年多，然后就想说，哎，在阿妈失忆之前能不能，因为他是从广东逃难来，他是民国十三年出生，然后在那个年代可以念到高中，你就知道那算是大富人家这样子。嗯、然后一个人从去香港玩，然后后来逃难到台湾，然后一。个人不会讲台语，只会讲广东话，然后慢慢的去就是建立起一个在地的一个家庭，然后把这件事情，所我就觉得奶奶故事很精彩，所以我就有意识的把奶奶的声音或影像做了一部分的存档。那就后来就奶奶辞世之后，大家都很想念奶奶的音，所以我就把找影片的时候找到一段奶奶站在门口跟我们挥手说、嗯、好跟邓启啊好再见，我觉得那一段就瞬间起鸡皮疙瘩，然后就把那一段传给家人。那我发觉可能有些家人没有机会跟奶奶好好说再见。可我觉得在那个瞬间，你可以有机会跟奶奶好好说再见这件事情是是非常有意义的。那我觉得像宪哥现在写的这本的内容，就是如何让你的人生不要有遗憾。我觉得比较有遗憾这件事情，其实我觉得非常的符合宪哥这本书《人生储备凡世子》就先冲了，因为你之后。做了才知道，你这件事情就算失败，可是你起码不会遗憾说，我连做都没有开始做，而你会觉得说，起码我尝试过了这件事情。我就觉得这本书对我动力很多，嗯、这样子
1: 。是我我我就是用这个想法，因为我爸爸在去年过世之前，我也录了一段这个声音哦，而且还是我舅舅他们来看我爸爸的时候，我舅舅每一个人在影像之前面留下他的话语跟影像。现在回过头来想，哎，真的是还蛮值得。所以有些事情想到哈、哦，不要错过，就是。你真的要约的朋友啦，想说的话啦。现在我们常常在推这个四道就是道歉、道爱、道谢、道别这四件事情。我相信每个人在任何阶段都很适用。是非常感谢宪哥
0: 。我也想要请教宪哥，因为宪哥刚才提到做了非常多成功的一个推展，或者是有些失败的学习，那是不是可以邀请宪哥跟我们分享一下，在这过去的一些成功、失败，有没有哪一次让你觉得印象比较深刻的一个决策，以及你从那个决策得到什么样的一个学习呢、嗯？
1: 嗯。我是在2019年的6月份确诊一个癌症嘛，那其实下个月就是2017。嗯2019年的七月份，呃，许浩宇老师还有几个朋友就一起找我拍了电影。当时我的念头也是跟刚刚应成讲的，人生有些事情不做，以后再也没机会做。所以对我来说，当时投资的金额虽然说大不大，说小不小，但是我没有想太多，我就投了。嗯、投了以后开始就是连续大概两三年的噩梦。这个噩梦当然包含我自己的自我要求很高，再加上我对电影完全不懂，需要帮忙的人请求人别人帮忙的人。或者是甚至募款都花了很多时间，然后我二零二零年的年底呢，就做了这个募款的演讲啊、参会啊等等，反正也去很多电影公司投这些案子。嗯，第一次做电视剧文化部提案没有拿到任何一毛钱，第二次呢，在二零二零年的八月就拿到了文化部一千万的辅导金。这个当然除了很好的剧本跟监制以外，也靠了一些我在企业内部累积的简报技巧跟能力，在十分钟之内你要让评。点头给你一千万，这不是一件容易的事。嗯、呃，当然后来因为二零二一年的五月份全国三级警戒，说实在我也不瞒大家说，男女主角都签约了、哦然后监制也签约了，编剧也签约了，导演也签约了，投起款全部付掉了啊！所以呢，我大概在300万左右的呃花费的情况之下，当机立断把电影公司先暂时停下来啊！嗯、当然，我们也遇到了不只是三级警戒的其他问题。总之，嗯，我现在回过头来看，电影的准备可能也没有40趴了哈，纯粹只是一个梦想，或者纯粹只是一个想要去做一件事，然后。大家一起跟着我做，而且我的能力不足，或者是我高估自己的能力，然后这个电影最后没有失败。不过呢，我也很想鼓励一下正在收听这一期节目的朋友。我的电影虽然后来收起来，因为我的钱没有付完，编剧跟导演是同一个人，他就跟我讲说，宪哥你的钱没有付完，我这个版权还是我的哦。我说没有问题啊，当然是你的。你要卖给谁，或者卖给下一位是谁，我不会有意见。啊，我就当做这个多少钱是资助你的。结果呢，二零二一年跟他讲完这件事情之后，哎，两年之后的现在，呵呵就是二零二三年的九月份，这部电影换了另外一首接手之后，这部电影上映了。虽然剧本呢有改编了不少，但是原型还是。按照二零零九年《中华职棒假球案》的一个背景，有黑道、有爱情、有赌博，这部电影就是各位可能听过的《我最爱的笨男人》啊、哦。这部电影它的男主角就换成范逸臣，然后姚纯耀跟这个。郭宏志，好，虽然电影跟我原来的剧本差异甚大，不过我也在脸书上稍微推了一下这部电影，希望各位多多支持。好，总之啦，哈，当你有一些梦想想要完成的时候，我的故事要告诉大家，梦想虽然很重要，还是要落地执行，脚踏实地，一步一步。当你准备不是很足够的时候，你就会跟我一样，跌得满身是伤
0: 。嗯，感谢宪哥给我们非常这宝贵的经验。那其实我在书里面也读到，就是宪哥有提到，我觉得一个很重要的就是冲不冲的事项。限。判断法跟三点不动一点动的原则，嗯、是不是可以邀请宪哥跟我们介绍一下这一段？我觉得这段其实我那时候在第十七个月之前，我就读宪哥那本书的时候，我再把这两个章节读了非常非常多次哦。然后我就发觉很多时候我就会当作是一个、嗯、我做一个新的学习的时候，新的领域，我就会用宪哥这个方式来做个判断，我觉得很有效。所以是这个邀请宪哥跟我们分享一下这两个
1: 框架、嗯。好，黄讲应成讲的这个就是非常好，就是有点像是这本书的核心架构哈、哦，但是、嗯。嗯、他呢， 7 7个月前在， 77个月后也在哈、啊，所以他就是这本书的有点像是骨架，他其实就在讲一般的读者最会问到的一个问题，为什么是40趴啊？所以呢，<对>可能就是一0趴就不需要就没有冲刺的问题啊， 80趴这个你还要问我吗哈？六十趴就是一个及格的，我不会说60趴，二十趴有比例太低，所以他就把你的能力跟把握的程度做成一个 X 轴跟 Y 轴，分别做成四个象限，比如说能力够，把握度也够，能力。够把握度不够，或者能力不够，把握度够，或者两个都不够的情况之下，它有点意思，就是说把呃一百趴、八十趴、这个六十趴、四十趴，或者是二十趴这几个所谓数学的概念，利用 X 轴跟 Y 轴变成四个象限，鼓励大家说，当你要判断一件事情的时候，你自我衡量，虽然你算不出来是四十趴还是五十趴，但是你大概可以判断出来，你到底能力够不够，把握度够不够，还是你信心够不够，做一个 X 走 Y 轴的。这个变数的控制，这个是给一般读者啊。当你可能不喜欢看文字的时候，图像那个格子会给你一些思考。另外一个问题是三点不动，一点动，这个也是我的核心价值。因为我自己在转换工作的时候，从台达电子人力资源管理师、台达电子采购、中强电子 HR Supervisor 到信义房屋业务员、信义房屋店长、华西银行的业务主管、台湾安捷联科技的业务主管，我自己在换工作的时候，就是采用所谓的三点不动，一点动，意思就是说，我们把求职。的四个主要变数拿出来啊，比如说每个人可能不一样，应成跟我跟某某人可能不一样，像我呢，我的四个职场变数可能是薪水、职位、嗯、呃、这个产业啊，或者是距离家里远近，我不知道啊，每个人可能不一样，所以呢，你要换。最好是不要一次全换，一次只换一个哈。譬如说，我从中立上班变到台北上班，这就是换工作地点。好，我从电子业换房重业，这就是换一个一个都一个变数。如果你的变数四个，一次换两个。或一次换三个，或者一次换四个就会失败。所以呢，当时我在写《行动的力量》的时候，我就把这个东西写在书上。我举了一个我职业生涯变动最大的，就是民国83年，我从中强电子 HR Supervisor 换成信义房屋的业务员啊，这是变动最大。因为呢 ，HR 换业务，工作地点从中立换到台北。工作形态完全不同，薪水从固定变成有变数，所以这个是变动最大。那没有让我失败的主要原因，是因为我遇到了一个很好的店长，我遇到了一个很好的。这个房屋公司就是信义房屋，再加上还有一个很重要的原因是那时候我很年轻，我才二十五六岁，所以呢，基于这几个原因，我有点像是运气还不错，度过难关。可是各位看以后我换工作都是从业务换业务，业务换业务，或者是从房仲业换金融业，金融业换科技业，对我来说就是 t C 换 t B 而已，没有什么太难的。那第二个转换比较大的就是二零零六年我从这个安吉伦科技离开，就是一个放弃一个两百四十万年薪挑战做职业讲师，这个是比较大不过呢会让我度过难关，还有一个原因是因为其实我在转换之前我已经做了两年的晚上的老师，了，就是我在文化大学兼推广教育中心教那个很便宜的课，所以我对我自己是还蛮有信心，而且信心度非常非常高。说实在，我跟一般老师完全不一样，我完全没有上过什么什么讲师训、讲师技巧，通通我都没有上过讲师训。我是那种拿到麦克风上台就能讲，而且这是我的天赋。我没有上过任何简报技巧的课，什么。讲师训练，去国外取得任何证照，一张证照都没有。我现在唯一的证照只有驾照，还有我有一张不动产经纪人执照。我一张驾照都没有，可是我做了十七年半，纯粹就是我自己的观察，因为我非常喜欢看人上课，跟坐在台下听老师上课。我知道讲什么有用，讲什么没用，然后教学方法也是这样观察学习来的。所以，我算是这个业界很独特的一个人。很多人会批评我说啊，你好像真的什么都不会。问题是市场就会证明一切，所以我也想告诉大家，嗯、成功的方法有非常多种。最重要的是要了解自己，知道自己的使用说明书，这才是关键
0: 。好，非常感谢剑哥。对，知道自己使用说明书，因为每个人的成功方式不同，但是知道哪些失败的环节可以避开。我发现失败这件事都很相近哦，所以能够从别人身上去做很好的学习，我都我觉得这都是一个很好的看见。像我就剑哥在讲的时候，我。做了很多笔记哦，就觉得可以透这个方式，可以让各位可以思考一下。那你接下来未来能不能透过冲不冲四象限来做一个判断，以及三点不动一点动，你未来做一下质押的转变，你怎么去评估该不该变？我觉得也可以把这两个一个工具好,好的运用，我觉得就可以帮助你，可以有准备好48就可以先冲，而且也会冲出一个好的成果。嗯、那最后我也想要请教宪哥哦，您很多朋友也会跟你请教，或学生会跟你请教，那怎么样在成功的道路上如何保持积极主动，特别是在面临一、嗯些困难或困境的时候，是不是可以邀请宪哥跟我们分享一下您的心路历程
1: ？好，十年前跟十年后，我的心态也完全不一样。以前人家来问我一些成功的方法，嗯、或者是怎么样做抉择判断，我都会很想要好为人师，跟他讲说应该这样做，应该那样做，建议这样做，不要建议那样做。嗯、现在的我比较不是这种类型，因为我不太喜欢给人家太多的建议，因为有可能你的建议是对的哈，当然那就很 lucky。那、啊、如果万一建议不对，有点点。但是害到别人，我现在比较想是哈，呃，会透过发问的时候问了他一些他对他自己的这种自信的掌握程度，因为很多人会来问我，大部分就跟算命差不多，他觉得宪哥是一个算命师，问题是我根本不了解他，所以透过发问的过程，我会希望能够让他更了解他自己，然后只是透过发问给他一些方向，而不想要给他答案。这个转变会从我在商周写了七年的专栏的改变来，我看我七年写写专栏。跟七年后写的专栏就有点不太一样。以前我常常告诉人家说，遇到这个案子，我们应该怎么做的三个方法。好，现在我比较不是这样，现在纯粹会勾回我自己的人生经验，从我的经验给大家一些建议，你们参考参考。而且我也不认为我的答案完全是对的，除非学员或者是朋友问的是跟专业有关，哈，比如说怎么做简报，怎么做教学，这个我可能会给他概烂。但人生的选择，我认为只有几个准则，这几个准则只要通了。其实没有什么更好的答案哈，比如说几个准则是什么呢？比如说人多的地方不要去，啊，这是我的准则；或者是与其更好，不如不同，这是我的准则。我通常不会叫人家说你去追求完美，因为完美根本不可得啊。嗯、我就会常常告诉人家说，这个嗯，值得做的事情不一定值得非常认真做，要考虑机会成本。人生最贵的是时间，当你做一件时间要跟人家拼，你会拼到第十名，那你倒不如把你的时间好好花。在那个可能会拼到第一名的东西，好，这是我对于人生抉择的几个观点底层逻辑，其他的东西都是见仁见智。我个人的看法是这样。好，
0: 非常感谢宪哥。所以刚宪哥提到的一些准则，人多的地方不要去，与其更好不如不同。在人生最贵的时间啊，那值得要做的事，也要评估一下你是不是有这个时间跟做完是不是有这样的成果，我觉得都可以帮助我们去做更好的一个厘清哦。嗯、那最后我想要跟宪哥请教一下，就是人生准备百分之四十，就先从这本书接。下来有没有什么样的新书分享会可以跟各位听众做分享的呢？
1: 好，因为高雄跟嘉义都已经办完了。高雄那场是我印象最深刻，嗯、他们在总图的国际会议厅，好的来了非常多人，四百多人。这个场是我近年来最大型的一个呃新书发表会。嘉义就是一个五十人左右的场子。那十一月十七号的台北场已经全部爆满了，那这个已经没办法再收人了。十二月三号在台中，台中这场是朋友帮我办，这一场应该位置还蛮多的。各位如果有兴趣的话，十二月三号在我的脸书粉丝团里。可以找到这这个的报名表，然后十二月九号的公开场是台北的法雅克这一场，因为它现场只有八十个位置，已经报了两百多人，这一场也已经满了。那我要特别跟大家讲的是，十二月二十三号是我五十五岁的生日，这一场呢。因为它只有120个位置，我发现绝对不够，所以我又临时把这个3万块，等于是我的租金就放水流了。我又花了7万去订了台北文创，订了一个230人的场子。这一场有点像是我55岁的生日趴啊，那它不是一个课程，我会收一个非常便宜的价钱。那我也跟大家稍微预告一下，有22位大咖讲者来站台我的生日会啊，当然他们每一个人都是来两肋插刀，每一个人要分享。十二分钟的短讲，嗯、这里面的大咖除了我的朋友像林明章、王永福、叶秉成这固定咖以外啊、哦，当然就找到我这几年在工作上合作最多的伙伴，像刘佑彤，或者是这个呃王师啊，王师是千猴子的老板，然后这个飞花落月的执行长那个魏魏静怡魏姐啊，哦、还有包含我在电影这边遇到的这些好朋友，像大师兄这个小冬瓜啊、哦，然后还有这个棒球咖的这边像曾文成、曾工，然后张静。人聚了哈，啊，这个算是我认为在台湾今年最大咖的阵容的一场演讲，而且我会收非常便宜的价钱，纯粹只是来见见老朋友的。那对于这一场，我估计大概一个小时以内会全部卖光。因为价格非常便宜，主要是要来推我的新书。因为我12月23号还有一本书要上，这本书才是今年最重磅的书，《人生准备40趴》就先冲。这个是我改版的书，说实在我也会很认真推，只是毕竟我就不想让人家，如果有些人对我的旧书没兴趣，那就不要花时间。嗯，后面这一本是真的比较算是我的人生的前传，这本书是我口述，记者帮我写的啊，这、就是我最先尝试，就我到了这个年纪不应该再花时间写。输了啦，因为说实在，那个太花我的时间，我会把我的时间贡献在社会公益更有效了。我只有我能出现的事情，所以我就请记者帮我写。那出版社很支持我，他们就我可以版税领少一点。这本书也是一样，版税捐给社团法人台湾运动好事协会。那我在年底会出我的周边商品，就是一起搭朱飞章明的两本书，然后跟好朋友见见面。如果我们有缘，十二月二十三号台北文创松烟的那个场地，我们来见面。相关的讯息可能要等我的书名确定之后，我才会公开报
0: 名。好，非常感谢宪哥。对吧？听到就觉得非常的期待、啊、那到时候就是等这一集剪完差不多，到时候我再跟宪哥请教，就是1二月23号的一个分享，或者是台北的相关的演讲，好，台中的演讲，我到时候会把资讯的部分都放在这集的 Pocket 资讯栏外当中，到时候提供给各位听众做个参考。那再次感谢宪哥的一个力鼎以及宪哥的一个精彩分享，我到现在也是收获良多。那如果各位听众觉得高校人商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦，你的支持对我们来说是。一个很大的鼓励跟肯定。看如果还想要听的相关的新书，也欢迎 email 讯息让我们知道。我陆续邀请像宪哥这样的一个专家来跟各位听众做分享跟交流。再次感谢宪哥，谢谢，谢谢大家，谢谢,谢,谢，谢谢高校人生商
1: 学院，谢谢，拜拜，拜拜高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯